0: Este é o programa MIDI Marketing do UOL, com entrevistas sobre comunicação, propaganda, carreira e negócios.
1: Olá! Sejam bem-vindas e sejam bem-vindos ao programa de número 173 do Media e Marketing do UOL. Está tudo lá, no Spotify, no Apple Podcasts e no YouTube do UOL. Meu nome é Renato Pesotti e nessa semana a gente conversa com a Juliana Barros, que é diretora executiva de Marketing e Comunicação da Avon Brasil. Oi Juliana, muito obrigado pela presença, é um grande prazer falar contigo.
0: Oi, Renato, o prazer é todo meu, eu que agradeço aqui o convite, feliz da gente bater esse papo.
1: Legal, obrigado. As empresas de cosméticos, em geral, né, elas tiveram que readequar seu marketing e uma parte da sua comunicação depois da pandemia, né? É, foi um momento difícil também para as empresas. O que, que ficou de tendência daquela época que vocês acreditam que se tornou perene agora nesse mundo pós-pandêmico?
0: É verdade, assim, eu acho que a pandemia ela, ela foi um desafio para todas as marcas, em qualquer segmento, e nos cosméticos não foi diferente. As pessoas ficando mais em casa, né, os hábitos mudaram muito, é, a gente viu um movimento muito grande de se autocuidar né, com mais tempo, ficando em casa, um olhar muito, muito mais cuidadoso com, com a aparência, com, com o seu bem-estar, com a sua saúde, e o uso de cosméticos andou e caminhou junto a isso, né? A esse movimento. Então, o que a gente observou foi durante a pandemia, principalmente um uso maior de skincare, né? as pessoas com tempo de cuidar da pele, de cuidar do rosto, do corpo, e, e uma migração, inclusive, de uso de produtos de maquiagem para uso de skincare. E a maquiagem, ela entrou muito num aspecto de, de autoestima mesmo, né? Num momento tão, tão difícil que todo mundo estava atravessando, de, de tantas inseguranças, é, você se, se cuidar e se sentir bem ao, ao se olhar, né? A maquiagem, ela teve muito este papel. Então, ela sai de um uso para você usar um produto para o social, né? Porque sempre foi uma categoria muito ligada a isso, para uma indulgência mesmo, né? um, um autocuidado. Mas o skincare, sem dúvida, foi a categoria que nos surpreendeu, que cresceu bastante a utilização. Então, a gente vê essa, essa mudança aí. E aí, quando passa a pandemia e volta-se ao, ao normal, né? o novo normal, o que seja, a gente observa também que continua esse comportamento. né, O uso dos cosméticos cada vez mais é uma preocupação em que ele seja muito além do que colorir um lábio, mas tem que hidratar também, tem que cuidar do lábio, muito além de uma base para o rosto, também tem que ter benefícios de skincare. Então a gente, por exemplo, na Von nós lançamos a linha Trata Make, que é uma linha com cuidados de skincare, é, que a gente tem a base serum e o batom hidramático. São ambos os produtos, eles oferecem é, ingredientes com skincare na fórmula para oferecer não só a maquiagem, mas também todo esse cuidado que vem aí dessa categoria de skincare, que veio muito forte na pandemia e que continua. Ela virou uma categoria de produto que reverberou para outros segmentos também.
1: E... Na verdade, o, o, as pessoas começaram a se cuidar mais na saúde né, depois da pandemia e isso também esbarrou nos, no, nos produtos, nas linhas novas da Avon, né? Isso, isso ficou e vai ficar, não tem como mudar, não tem como voltar atrás. Não,
0: mais. não tem como mudar. São, são A gente vê, inclusive, nos resultados de vendas que nós temos, né, são produtos que performam muito bem justamente por apresentar esse diferencial. É, o nosso batom, o que é o batom que tem no center core dele, né, no centro do produto, ele tem uma bolinha branca com ácido alurônico. É, a gente vê uma performance desse produto super boa, ele é um produto bastante diferenciado, exclusivo da marca e cada vez é, ganhando mais consumidores. E o mesmo também para a base serum. Outra categoria de produto também que a gente viu é, abraçar esses benefícios do skin foi a categoria de hair care. A gente tem um, a nossa linha de advanced techniques de cabelo, nós trouxemos ácido hialurônico para a fórmula. Também, é, todo um cuidado com o cabelo, de, de você não só é, limpar os cabelos, mas o que, que você usa a mais, o que ingrediente essa marca oferece a mais de cuidado, mesmo de benefício adicional. Então, de fato, é uma tendência que surgiu muito forte na pandemia, de autocuidado. E de praticidade também, né? de você não, não, não usar tantos, tantos produtos na sua rotina de beleza, você é, encontrar no mesmo produto é, produtos que ofereçam além, é, algo além né? do que basicamente você encontra no mercado, e, e aí você não tem que usar tantos passos na sua rotina de beleza. Então, acho que o que a gente observa, sim, é algo que veio da pandemia, mas que, que continua muito forte aí no segmento.
1: Falando um pouco de pandemia na época, dois, três anos atrás, as marcas começaram a falar muito de propósito, né? Mas a Avon já tem o seu propósito definido há muito tempo, né? Como que vocês é, se adequaram, se readequaram nesse período para o pro propósito continuar forte? Porque, como todo mundo começou a falar, vocês têm que falar, putz, mas a gente falou antes, né? A gente não se perdeu um pouco nessa onda que veio depois disso. O que, que vocês têm feito de readequação? Desse, desse propósito da marca hoje?
0: É, a gente fala na Avon que a Avon empodera a mulher desde o seu primeiro dia. Né? A Avon ela foi criada, ela inventou a venda direta no mundo, isso em 1886, é, trazendo uma primeira representante de venda direta, a Misalbe, foi a primeira mulher a vender cosméticos porta a porta, no momento que as mulheres nem poderiam votar. E a gente já tinha nos Estados Unidos a Avon nascendo, proporcionando independência financeira para as mulheres. Então, isso é muito do DNA da Avon, né? Esse empoderamento feminino desde a sua essência, desde o seu nascimento. Ao longo da pandemia, a nossa primeira preocupação foi com as nossas consultoras, né? Porque a gente sabe que o quantas famílias são sustentadas pela venda de cosméticos. Então, nossa prioridade foi cuidar das nossas consultoras... É, apoiando e entregando outros benefícios para que elas pudessem manter sua renda. A gente acelerou muito nossa digitalização também, para que ela pudesse continuar vendendo seus produtos sem precisar sair de casa. É, todo, todos os direcionais de cuidado é, do que era possível ser feito é, naquele momento, mesmo antes da, da vacinação, a gente informava, recomendava, é, nós enviamos também para casa de nossas consultoras álcool gel, então todo o cuidado que foi possível nós tivemos aí nesse momento para que elas pudessem continuar é, dentro do possível a sua rotina ali de venda e, e o seu sustento. É, eu entendo assim, que muito ao longo da, da pandemia, a gente também observou que as pessoas estando dentro de casa, o que, que elas estavam consumindo né em termos de entretenimento ou mesmo rotina de vida, e nós patrocinamos o Big Brother durante dois anos da pandemia. Foram dois anos de muita audiência desse programa, e foi super importante, porque através desse programa, que tem uma alta visibilidade, e especialmente nesses dois anos foi mais alta ainda a audiência, a gente conseguiu gerar muitas conversas, e conversas de acordo com o nosso propósito de marca. Então, quando se falava de racismo no programa, a gente tinha uma plataforma dentro das redes sociais que era a Conversa Taon. Então, a gente utilizava do Twitter, do Instagram, do Facebook para falar sobre o que tinha acontecido no programa. Então, muito além de mostrar nossos produtos à prova, lá, 24 horas por dia, sem nenhum filtro é, do que eles, os participantes do programa poderiam falar sobre o produto ao usar, é, a gente também abraçou os contextos sociais que apareciam lá, né? então acho que foi uma forma que nós nos encontramos de nos diferenciarmos, de dar visibilidade para essa marca que sempre apoiou a diversidade, sempre lutou contra o racismo, sempre apoiou o empreendedorismo feminino, e como que a gente reverberava isso naquele momento, utilizando do nosso patrocínio ali da, do Big Brother. Então, acho que foi, foram dois anos assim, muito felizes é, quanto à marca, quanto ao reposicionamento da marca. A gente, naquele momento, também estava lançando é, nossa campanha Olha de Novo para a Avon. Então, era um convite, né, que é uma marca super conhecida, todo mundo tem alguma memória afetiva aí com a Avon e a gente queria que as pessoas olhassem a marca sobre esse novo prisma, olhassem de novo para a sobre esse novo prisma, é, mostrando os produtos de alta tecnologia que nós tínhamos, é, da qualidade dos nossos produtos, da entrega deles, e também dessas todas essas conversas que nós geramos aí nas redes sociais.
1: Legal você falar de Big Brother, né? Durante... Acho que nos últimos anos o Big Brother se tornou o Super Bowl brasileiro, né? O momento que todas as ah. marcas querem estar, é, o que o assunto que se, se fala durante três, quatro meses. Por que que você acha que que o Big Brother virou tudo isso? Porque aconteceu um tempo de ele dar uma baixa, não ir tão bem de audiência tal, mas de repente explodiu de novo. O que que você como publicitário, você como empresa que investiu no programa, o que que você acha que é? Por que que fez tanto, voltou a fazer tanto sucesso assim?
0: Eu acho que assim, o grande segredo do programa é a escolha dos participantes. Né? Você tem que ter um elenco muito afinado ali, que representa, de fato, o que a gente tem na sociedade. Eu acho que esse foi o primeiro fator. Né? A partir do momento que se escolheu pessoas com características é, que representam, de fato, toda a diversidade que nós temos na sociedade, eu acho que esse foi o primeiro golaço do programa para voltar em pauta. É, o segundo ponto é um programa que que acho que o próprio programa percebeu desse poder de gerar conversa muito além da fofoca, vamos dizer assim, do programa. Né? É uma, é, você pode trazer pautas sociais super relevantes, e, e o programa entendeu isso, e isso foi gerado dentro da casa, muito por conta da escolha dos participantes e da forma que era conduzido o programa ao longo da temporada para que essas conversas surgissem. É, então isso tudo acho que, que veio muito a calhar é, para o programa fazer sucesso e é, eles também nos terem feito o convite para participar, escolher uma marca que sempre teve esse tipo de posicionamento para o programa é muito relevante também, né? então acho que vira um casamento de fato de sucesso, a gente foi a primeira marca de beleza a ser patrocinador master do programa, é, nenhuma outra marca de beleza tinha sido o patrocinador master. Então, a gente estava presente o tempo todo ali dentro da casa, né? Nós tínhamos um espaço ali perto do banheiro onde nós colocávamos o produto e ali geravam muitas conversas, porque o universo dos cosméticos, ele já propicia isso, né? Você fala sobre a beleza, você fala sobre a diversidade, você fala sobre a aparência, e isso gera conversas, gera conversas sociais, que é interessante para quem segue o programa e para quem assiste. Então, acho que foi uma combinação, uma combinação. Claro, sem dúvida, as pessoas mais em casa, nesses dois anos de pandemia, estavam assistindo mais TV, não vamos, não vamos ignorar isso. Mas se o programa não tivesse qualidade, as pessoas não teriam assistido. Esse programa não teria assistido outra atração. Então, acho que foi uma combinação do momento da escolha do elenco e do programa dar esse espaço para a gente falar de pautas sociais.
1: A culpa também é da Avon, então, né, se a gente pode falar assim.
0: É, a, a boa culpa é.
1: <risos> é, é. Gerar conversas também é muito importante para vocês e, pelas, e para... Pelas e para as revendedoras, né? Querendo ou não, elas têm que conversar com as pessoas, puxar assunto para tentar vender, né? Quantas revendedoras que a Avon tem no Brasil hoje e como que essa compra por canais diferentes... Pelo WhatsApp, principalmente, cresceu nesse tempo e se continua crescendo. As pessoas gostam de ver o produto pegar e tal, mas, de repente, com esse tempo que, que as pessoas já se acostumaram a comprar pela internet, agora elas só compram pela internet ou as coisas estão voltando ao, ao novo normal, né, como você disse?
0: Sim. É, a gente está num momento muito particular é, de junção né, com a Natura. A Natura é, a, teve a aquisição da Avon em 2020 e esse ano nós, no Brasil, estamos é, juntando os canais das duas empresas, porque nós tínhamos observado que grande parte da força de vendas já vendia as duas marcas, quando elas eram concorrentes. É, então a gente ofereceu é, uma série de serviços e facilidades para essas consultoras, é, estimulando para que, de fato, elas vendam as duas marcas, mas colocando as duas juntas no mesmo canal. Então, ela entra para passar o pedido das duas marcas, ela tem acesso num único canal, ela tem uma lida de negócio que, que assessora ela, ela tem um plano de desenvolvimento em conjunto, vendendo as duas marcas. Então, tudo isso facilitou muito o dia a dia dela. Né? Um só aplicativo, antes ela tinha que passar em dois, né? agora a gente juntando, ela facilitou muito a rotina dela. E junto a isso, nós oferecemos uma série de treinamentos, né, tanto de Natura quanto de Avon, para que ela possa acessar também e se fortalecer como uma consultora de beleza. E a partir daí, é, todos os, os recursos digitais disponíveis nas duas empresas também é, se sobreporam e ganharam muita potência. Então, hoje a gente oferece para essas consultoras esse canal onde ela acessa muito mais consumidores através do WhatsApp. Então, é uma ferramenta poderosíssima, porque o WhatsApp hoje, né, independente da venda direta, ele é uma plataforma de relacionamento. Né? Quantos grupos cada um de nós temos no WhatsApp que a gente fala com muitas pessoas ao mesmo tempo? Então, de fato, é, hoje é incabível você falar com alguém que não tem WhatsApp, eu acho que é quase que impossível, quem tem um, um celular tem um WhatsApp, então é uma plataforma sim de relacionamento, que essa é a nossa essência, esse é o nosso core, é a venda por relacionamento, mas um relacionamento nos tempos atuais via essa ferramenta poderosa digital e conseguindo abranger muito mais pessoas. Então existe, por que a gente fala que é uma relação é, forte assim, né que é uma venda por relacionamento? Porque existe algo de confiança também em quem está oferecendo o produto, recomendando o produto e já existe uma relação entre a, o cliente e a sua consultora, então isso só, só aumenta, né? Através do WhatsApp, eu acho que é mais um recurso aí para as nossas consultoras potencializar os seus ganhos.
1: Quem não quis já apagar o WhatsApp uma vez né? e falou assim, não, não posso apagar o WhatsApp dessa vez. Você Exato. falou da, da, da união, da readequação das equipes, das, das estruturas, desde a da união da Avon com a Natura. É, como isso mudou a maneira do marketing trabalhar? Vocês estão pensando em, em trabalhar de forma mais unida? Ou o marketing continua atuando e vai continuar atuando de forma independente?
0: Olha, a gente sempre sempre fomos marcas concorrentes, mas quando a gente foi estudar de fato e profundamente o portfólio, a gente viu o quanto a gente era complementar. É, a Natura ela tem uma potência muito grande em perfumaria, em produtos para o corpo e avon, em rosto e maquiagem. Então só daí a gente já nasce muito complementar em termos de portfólio. E sim, as marcas continuam independentes, a gente tem o público da Avon, a gente tem o público da Natura, e a ideia é que a gente continue trabalhando como marcas independentes, mas no mesmo canal, né? ampliando muito mais aí o leque de consumidores que nossas consultoras juntas agora possam ter, né? elas podem ter uma amplitude muito maior de ganhos oferecendo as duas marcas.
1: Legal. A gente vai para o intervalo, daqui a pouco a gente volta com a Juliana para falar de um assunto super importante na estratégia de comunicação de todas as empresas, os criadores de conteúdo. Já, já a gente volta. Até mais. Eu e meu querido amigo Juca Kipuri Vamos estar mais uma vez juntos Em Nova Empreitada Todas as terças-feiras Às três horas da tarde José Trajano e eu estaremos aqui Para discutir os fatos da semana Já estivemos juntos No Cartão Verde, lá na Cultura lá atrás No Linha de Passe Também é algum tempo atrás Mas agora vamos estar no Cartão Vermelho E aqui no
0: UOL E com uma novidade Não vamos falar só de esporte Temos o Liberdade completa para falar de música, de literatura, de política, do dia a dia, dos acontecimentos. E para darmos cartão vermelho, direto, sem amarelo,
1: para todos os
0: deslizes. Para quem sair fora da linha, segundo o nosso ponto de vista.
1: Toda terça-feira, três horas da tarde, no canal UOL, nas principais plataformas de podcast. Voltamos, essa semana a gente recebe a Juliana Barros, que é a diretora executiva de Marketing e Comunicação da Avon Brasil. Ju, a, a Renata Gomide, que é VP do Boticário, disse recentemente aqui no programa que a indústria da beleza precisava se desfazer um pouco dessa questão estética né, que foi imposta pelas marcas durante muito tempo. Queria saber como que a, a Avon vem cuidando disso, principalmente em relação ao etarismo que foi uma questão que passou durante muito tempo batida e que agora as marcas estão tentando dar uma cara nova a isso.
0: É, eu acho que a Avon ela, ela foi até uma das pioneiras a, a romper padrões estéticos na publicidade. Se a gente pegar campanhas da Avon de seis anos atrás, a gente já vê esse rompimento, não é algo tão novo para nós. E a gente vem intensificando cada vez mais. Né? Quando a gente fala de etarismo, etarismo ele está não só do, no público 50+, a mais, como também no público super jovem. né? Eu acho que a gente vê isso em vários setores, né? dentro da, das empresas, na publicidade. Então, é algo que a gente realmente tem que lutar contra. né? O nosso consumidor ele tem que ter um RG, né? ele tem que estar representado nas campanhas. É, eu me recordo aqui que quando a gente fez uma campanha de, de produtos para pele negra, nós colocamos uma senhora negra aí no set de filmagem, ela foi ovacionada, assim, dentro do set, porque era, de fato, a primeira marca a colocar uma senhora negra numa campanha de beleza, e ela tinha quase 80 anos, e ela estava lá, cheia de mulheres jovens ao redor, porque é isso, né, acho que o mundo dos cosméticos é para todo mundo, é assim que a Avon trabalha, a Avon é uma marca extremamente democrática, a gente sempre fala que nós temos aqui um papel muito, muito importante no Brasil de democratizar a beleza, de trazer produtos de qualidade, mais acessível, que pegue todas as classes sociais e todas as idades também. Então, acho que é algo que já tá, estava no nosso DNA, que a gente já atuava há muitos anos atrás e que a gente vem cada vez mais reforçando isso, porque, de fato, é isso que a gente precisa. Eu acho que todos nós, né, na indústria da beleza, temos esse compromisso aí. E podemos, de fato, mudar a forma do mundo pensar. Eu acho que é um segmento que tem esse poder. A gente fala muito de aparência, né? Então, os produtos de aparência é, física, estética, então, os produtos são muito para isso. Então, você fazer publicidade que você represente toda uma sociedade é muito rico, inclusive, para mover a sociedade. E é isso que a gente acredita, é isso que a gente faz.
1: Se tornar fruto de inspiração, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre o Prêmio Inspiradoras, que é, que é uma iniciativa do, do Universo, com o Instituto Avon, de dar voz a, a mais empreendedoras, né? Isso faz parte da marca também, né?
0: Total, Renato. Esse prêmio é maravilhoso, assim. Eu sou super fã. eu acho que foi um casamento muito feliz do UOL com, com o Instituto Avon de premiar mulheres que fazem a diferença na sociedade. É, a gente tem o Instituto Avon. O Instituto Avon ele tem duas principais causas de atuação. A primeira é o combate ao câncer de mama e a segunda é o combate à violência contra mulheres e meninas. E esse prêmio vem para dar luz a projetos que mulheres fazem na sociedade por conta própria, por empreendedorismo delas e que transformam a vida de outras mulheres. É um prêmio que a gente tem várias categorias uma delas é o combate ao câncer, a outra é projetos que são feitos por mulheres para combater o câncer, para levar informação, outro também é o combate contra a violência de meninas e mulheres, e a gente dá luz a essas mulheres, né? a gente premia esses projetos e mostrando também para a sociedade o que é possível ser feito, inclusive para inspirar outras marcas a apoiar esses projetos também. Então, ele tem o ele tem um benefício não só de premiar quem está fazendo, mas sim de ampliar essa voz, né? Porque a gente abranja muito mais aí segmentos da sociedade com o que está sendo feito pela mão dessas mulheres. Legal.
1: Falando em ampliar, ampliar a voz, né? os influenciadores, os criadores de conteúdo, eles... Eles são linha obrigatória no marketing de qualquer empresa, né? Ainda agora vem o conteúdo gerado pelo consumidor, que às vezes é até um brilhinho nos olhos, né? Quando a pessoa faz por conta própria. Como que vocês têm trabalhado em relação a isso, ainda mais no mercado de beleza, que é muito forte, né? Reviews, lançamento de produto, como que vocês têm se, se adequado a esse movimento que, que toda semana tem uma novidade?
0: Olha, e, e é difícil você se diferenciar, né? Como é. você bem falou, né? Todo mundo está lá falando com os influenciadores e o consumidor, no final, também, ele, ele, ele percebe quando é um conteúdo pago, quando ah, a pessoa está falando porque a marca foi lá e pagou. Mas assim, o que a avó acredita muito é que, para uma estratégia de marketing bem sucedida, a gente precisa conectar novos públicos. Então, a gente sempre está apostando em novas plataformas de comunicação. Por exemplo, é, a gente vai lançar, eu estou falando aqui em primeira mão, hein? A gente vai lançar é, nas próximas semanas uma campanha nova de maquiagem e entre muitos pontos de contato com o consumidor, a gente está fazendo um projeto de mídia social em favela. Então a gente vai é, utilizar dos muros das casas das favelas para divulgar o nosso produto e quem vai ser o rosto da propaganda são consultoras que habitam nessas favelas. Então, é uma forma da gente não só é, privilegiar né, quem faz a empresa acontecer, que são nossas consultoras, que são as grandes estrelas né, da marca, mas também para gerar renda ali dentro daquela comunidade. Então, foi, foi, é uma mídia nova que a gente está apostando e que a gente entende que tem tudo a ver com a nossa marca, com uma marca democrática que fala com várias classes sociais. Então, é um novo caminho. Mas, além disso, a gente está sempre em todos os pontos de contato, utilizando muito bem o que cada ferramenta tem para entregar. Então, por exemplo, o Twitter, que a gente estava falando sobre gerar conversa, ele é a ferramenta para gerar conversa. É ali que a gente vai falar de assuntos que a gente acredita e que a gente defende através da nossa marca. É, com geradores de conteúdo, o que a gente tenta ao máximo é fazer o produto de uma forma mais natural possível dentro da realidade daquele gerador de conteúdo. E a escolha desse gerador de conteúdo, né, desse influencer, ela tem que ser muito alinhada com os valores da marca. Tem que ter o mesmo propósito, tem que ser pessoas que realmente acreditam no que a gente acredita para passar essa credibilidade. Né? então a gente vai colocar o nosso produto na mão de quem acredita no empoderamento feminino de quem luta sobre essas causas é... a gente quer também colocar produto nas mãos de o maior número possível de diversidade de influenciadores porque é dessa forma que a gente comunica nossos produtos então é isso, assim, é você estar em vários pontos de contato ainda mais uma marca massiva como a Avon né? você não, não trabalhar só com nicho mas, acima de tudo, que tenha coerência com o que você acredita como marca, com o seu posicionamento, com o seu propósito. é isso que a gente busca quando a gente faz um trabalho com influenciadores e conteúdo.
1: Legal. Depois vocês vão ver as fotos da, da campanha lá na, na nossa editoria de mídia marketing também. É, você falou Legal. bastante de redes sociais, né, da presença das pessoas nas redes sociais. A gente vive em tempos de desconfiança, né? muita fake news. Muito, muito boato de, sobre as marcas da né? empresa, hoje é mais ou menos fácil se soltar um boato e fazer com que ele quase vire verdade. Né? Como que uma marca de 135 anos como a Avon continua construindo sua credibilidade neste momento? É foco e sustentabilidade, é uma bandeira permanente? é Estar atento 24 por 7 é uma obrigação? Eu queria que você falasse um pouco sobre essa atuação da marca, de se continuar é, com essa credibilidade tão, tão grande.
0: É, de fato, né? É, quantas marcas centenárias a gente conhece no mercado? São poucas, né? Porque, justamente, é um desafio. É um desafio, não só você permanecer vivo na mente do consumidor, mas de uma forma crível, de uma forma que traga credibilidade. E o que a gente faz é a verdade, né? A Von nunca se eximiu de nenhum posicionamento, é, de nenhuma resposta necessária, e sempre muito atenta ao que é colocado nas redes sociais. Eu acho que um dos valores dessa marca sempre foi a integridade, a crença, o respeito. Então, através desses pilares que a gente se pauta internamente e é assim que o marketing se constrói dentro da marca. É sempre trazendo a maior transparência possível. Você imagina você patrocinar dois anos seguindo um programa como o Big Brother, o que nos gera de conversa, o que não sai em relação à marca, se nós estivéssemos atentos e muito bem posicionados em todas as questões que surgiram dentro da casa, e nos posicionando, nos colocando no que a gente acredita, no que a gente acredita como marca, poderia ter sido um tiro no pé ter patrocinado esse programa e não o sucesso absoluto que foi nós termos estado lá. Então é isso, a Avon está sempre presente nas conversas que são geradas, nunca se eximindo de nenhuma resposta, e sempre levantando as bandeiras necessárias para a gente ter uma sociedade mais igual, especialmente para as mulheres.
1: Pode se tornar perigoso para a marca, né? se não estiver bem posicionada, como a gente viu acontecer muito nos últimos anos. Né? Falar de um assunto por falar é sempre, acaba sempre dando errado. Né?
0: Exato, você tem que viver aquilo, né? para ser crível, e o consumidor percebe, né? ele sabe. Então, para ser crível com o que você está dizendo, você tem que viver aquilo internamente, aquilo tem que ser o DNA de fato da marca, porque senão fica realmente fake, fica fica percebível, né, aos olhos do consumidor. Então é um cuidado mesmo. Por isso que eu comentei, né, a adequação dos meios, a adequação das escolhas é muito importante para ter essa credibilidade, para ter essa que o consumidor acredite aí para a marca viver aí mais 100 anos, 200 que seja.
1: Para a marca viver mais 100 anos, mais, mais 200, precisa de inovação também, né? No programa no nosso programa UAU Líderes, em maio, o Daniel Silveira, que é presidente da Von, disse que o centro de inovação global da empresa seria transferido para o Brasil. É, queria que você falasse isso, co, como isso muda a importância do marketing da empresa aqui, né? Porque... É, já se discute muito, já se conversa muito, brinca muito que o, o Brasil é o playground das marcas de beleza, né? É uhum. muito legal fazer inovação, porque a gente tem todos os tipos de pele e tal. Como que essa mudança vai aumentar a responsabilidade de vocês também?
0: É um super legal a pergunta. A gente está muito feliz com a mudança do centro de inovação para cá, como brasileiro, principalmente, mas também como... como vamos dizer, tutor dessa marca. A gente vai conseguir ter uma inovação muito mais rápida na mão dos nossos consumidores. É, a gente vai conseguir também ter uma sinergia grande e uma troca de aprendizados para a Natura. Então, a ideia é que a gente é, traga muito conhecimento da Avon para a Natura e, e receba também da Natura para a Avon e que a gente tenha produtos potentes aí nas duas marcas mas eu acho que o grande ganho é esse, assim, é você. Primeiro, ter produto adequado ao nosso consumidor. Hoje, o Brasil é o principal mercado da marca. É, a Avon no Brasil é, é gigante e, e a maior operação da Avon no mundo é aqui. Então, faz todo sentido a gente ter produto extremamente adequado ao tipo de pele do nosso consumidor, à forma de viver do nosso consumidor. Então, isso vai acontecer, né? você tem no centro aqui, você consegue isso de uma forma ainda mais adequada e também essa rapidez, né? você ter uma inovação que chegue mais rápido na mão dos nossos consumidores. Acho que o, os grandes ganhos são esses e de fato como você falou, o Brasil é um país super diverso, a gente tem todos os tipos de pele, de cabelo e de clima também. né? Então a gente consegue também estudar muito bem aí os produtos que funcionam em cada clima e isso nos ajuda muito a trazer produto aí para o mundo todo.
1: Ainda mais agora, que a gente não sabe, de manhã está uma temperatura, de tarde está 15 graus <risos> acima, e aí no final da tarde está 12 graus abaixo. Né? Fica meio confuso, é muito espaço para inovar, para criar produto novo. Né?
0: Não é, asa, né? Haja produto para toda a sua temperatura.
1: Vou fazer uma pergunta meio óbvia agora. Você tem, não vou esticar muito o assunto, mas você tem mais de duas décadas de Avon, né? Queria é, que você eu... falasse um pouco o que, que mais mudou de, de marketing e comunicação desse tempo todo, porque quando a gente falar ah, em 2000, né, parece que foi ontem, mas já faz quase 25 anos. O que, que mais mudou na comunicação, no marketing da empresa nesse tempo todo?
0: É, eu acho que assim, a grande mudança da Avon foi, de fato, é, como organização, entender a importância da regionalização do marketing. É, a gente, como uma marca global, teve, tiveram momentos duas décadas atrás, vamos pegar esse ano de 2000, que, de fato, vinham propagandas enlatadas, vinham celebridades que não necessariamente conversavam com o nosso consumidor, mas que eram celebridades globais para a marca no mundo todo. Então, houve um entendimento importante da marca de regionalizar mesmo a sua comunicação, né de como que o um consumidor no Brasil gostaria de ser acionado, de que forma que a gente conversa com esse consumidor. E eu acho que a grande mudança aí ao longo das décadas foi essa, assim, de regionalização. Hoje, na América Latina, a gente tem muito orgulho da história que a gente construiu na marca Avon, e hoje está até ao contrário, o que a gente construiu aqui está sendo exportado para a Europa, para os outros mercados, é, porque, como eu comentei, né, nós fomos muito pioneiros na questão da diversidade, das campanhas, da inclusividade, então, é, isso também está seguindo para o restante do mundo agora.
1: Legal. Queria que você me contasse, que me, me falasse de uma campanha, de uma ação de marketing, de uma outra marca que, que te inspirou nesse tempo todo, que você olha e fala assim, nossa, isso foi muito legal, isso foi uma inspiração para o meu dia também.
0: Olha, sabe uma que eu vi recente, que eu gostei muito? É da Brastemp. Eu vou te falar porque ela, ela não é tão inovadora, mas ao mesmo tempo ela é. É uma, os filmes da Bras Tempo sempre são lindos, né? eu adoro, assim, eu acho que o cuidado na filmagem, né? no, na execução é, é primoroso desde sempre. É, e a campanha Bras Tempo o Mundo é Outro, ela traz com sutileza esse, essa, esse novo olhar realmente da diversidade, mas num cotidiano muito bacana. Então, não, é, não são campanhas que estão que é, caracterizadas é, ou, pra, ou querem fazer um lacre ou querem fazer algo mais potente para falar de diversidade. Não, traz a diversidade para o dia a dia. Me marcou uma campanha, porque são vários filmes né, dessa linha O Mundo é Outro, e uma, um dos filmes é uma mulher, né, a gente tava tá falando de etarismo, uma mulher mais velha que passou no vestibular, e ela vai lá falar para a filha, escrito aqui a sigla da, da faculdade que ela passou. Uma outra situação do pai com o filho colocando a roupa para lavar na máquina de lavar. né? Então mostra essa modernidade do mundo. Então, estuda a diversidade, porque isso é puro empoderamento feminino. Você vê uma campanha com o pai e o filho colocando a roupa para lavar juntos, é muito empoderamento feminino, sem ter nenhuma mulher lá dentro da campanha. Então, isso eu acho incrível. Eu acho que eles conseguem falar desses temas com sutileza e que, as, que o consumidor do, do produto, né, Brastemp está presente em tantos lares, é, se identifica, porque é um cotidiano. Então, não vira uma bandeira, vira um entendimento do que está acontecendo no mundo, porque o mundo é outro. Eu achei genial, achei Legal. muito bom.
1: A gente tem uma entrevista com a Patrícia a Pessoa, que é a diretora de Willpower. Foi publicada mês passado lá na nossa newsletter do Homem de Marketing. Quem quiser procurar e ver mais as campanhas, ela está lá. Ju, obrigado Super. pela participação. Um bom final de ano, bom, boas vendas para vocês.
0: Obrigada, Renato. Foi um prazer. Muito obrigada a todos
1: legal. Para quem está vendo a gente no canal UOL ou nos escuta no Spotify e no Apple Podcasts, a nossa playlist tem mais de 170 entrevistas com muita história legal, com muita campanha bacana sobre marketing, sobre publicidade, sobre comunicação. Daqui a 15 dias a gente está de volta. Valeu gente, obrigado e até mais.
0: Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver uma lista com esses programas em wallcombr podcasts. Midi Marketing tem apresentação e reportagem de Renato Pesotti, captação de áudio de João Pedro Pinheiro, design de Débora Faleiros, direção de arte de Gisele Pungam e René Cardilho, coordenação de Juliana Carpanese e Marcos Sérgio Silva. O projeto também conta com Alexandre Jimenez e Antoine Morel, gerentes de conteúdo, e Murilo Garavello, diretor de conteúdo do UOL. Tchau, wow.